0: Este episodio de White Paper es presentado por Vox Factura. El panorama fiscal que se ha gestado en los últimos años ha creado serios dolores de cabeza para las empresas. Automatizar estos procesos es en este sentido vital. La suite de herramientas de Vox Factura le ha permitido a cientos de empresas en México lograr importantes ahorros, minimizando multas y recargos a través de los servicios de descarga masiva de facturas, el control de viáticos personalizado, portal de proveedores, monitoreo de cancelaciones y más. Entra a boxfactura.com diagonal whitepaper y conoce las herramientas de automatización para que te enfoques a lo verdaderamente importante, hacer crecer tu negocio. Esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. FEMSA sale de shopping y en el proceso se transforma. En este episodio vamos a hablar de cómo, desde que comenzó la pandemia, FEMSA, una de las empresas más grandes en México, ha venido haciendo una serie de, de adquisiciones y cómo está esto transformando a la legendaria empresa. En marzo de 2020, justo cuando estaba empezando la pandemia, FEMSA le metió 900 millones de dólares a comprar dos empresas en Estados Unidos especializadas en vender y distribuir productos de limpieza. Waxy, una empresa de San Diego, y North American, una que estaba al norte de Chicago, son empresas que tienen un enorme catálogo de productos. Va desde desechables, tipo servilletas, toallas, cubiertos, platos, fórmulas de limpieza tipo jabones, líquido para limpiar pisos, etcétera, incluso sistemas de purificación del aire. O sea, estas son empresas que no, que no le venden al consumidor final. Sus clientes son escuelas, oficinas, hospitales, estadios, etcétera. Estas dos primeras adquisiciones le llamaron la atención a todo el mundo. O sea, ¿Por qué estaría una empresa mexicana que tiene tiendas de conveniencia, gasolineras, farmacias y un negocio de refrescos, ahora apostando por un modelo de negocio que es más bien B2B, que es de productos que parecen commodities, commodities perdón, y que está en otro país. Lo que sí es evidente es que FEMSA está convencido que hace sentido estar en este segmento. O sea, han pasado 30 meses desde esas primeras transacciones de Waxi North American, y FEMSA ha comprado ya otras 21 empresas similares, todas en Estados Unidos y todas del mismo giro. Tenemos que irnos un poco al pasado para entender Qué está pasando, ¿Por qué? de dónde viene todo esto. ¿No? Y es que en enero del 2010, FEMSA intercambió el 100% de las acciones en cervecería con moctezuma por el 20% de las acciones de Heineken. O sea, estaban valuando la cervecería en 7.600 millones de dólares. Ya para ese momento, el, el negocio de la cerveza había, había dejado de ser el más grande para FEMSA. En 2009, por ejemplo, se o sea, justo un año antes, poco más de la mitad de los ingresos venían de Coca-Cola Femsa, Femsa Comercio, o sea, OXO, aportó aquel año el 26.4%, y finalmente estaba Cervecería Coctezuma Moctezuma con casi 23%. Pero aún así, eh, aunque no era el negocio más grande, era más bien el, el más chico de los tres, eh, pues era claramente una división extraordinariamente importante y, sobre todo, de un enorme valor simbólico para la holding regia. Entonces, pues técnicamente la vendieron, ¿no? aunque no se las pagaron con efectivo, sino con acciones, pero se salieron de ese negocio. Entonces, ¿qué podían hacer ahora? El equipo directivo podía dedicar todo el, todo el tiempo liberado y su capacidad de enfoque a los dos principales negocios, a Coca-Cola, Femsa y a OXXO, porque pues, claramente ambos tenían todavía un gran potencial de crecimiento o podía también explorar otros negocios o segmentos en donde participar. Un tema que importante es que vale la pena destacar que como parte del acuerdo con Heineken, tenían que quedarse con su participación en esa empresa por al menos cinco años, ¿no? O sea, no la podían vender todavía. Ahora, comprar empresas estaba ya en el DNA de FEMSA. A lo largo de su historia ya había hecho varias transacciones significativas, pero entonces ahora sí, a partir del 2011, aceleraron. Primero, Coca-Cola FEMSA se puso a comprar empresas en México, Brasil, incluso Filipinas, ¿no? En su momento habrá tratado incluso de, o habrá querido quedarse con, con Continental, pero Arca se la ganó. FEMSA Comercio, por su parte, se puso a comprar tiendas, eh, cadenas de tiendas de conveniencia en Chile, hizo un joint venture para arrancar en Brasil, y en 2012 compró el 40% de Cafenio, el proveedor detrás de Andati, el que les hizo el café, en una transacción de, de 460 millones de pesos. Para 2013, ya como FEMSA, empiezan a, a meterse a otros segmentos, Primero, compraron dos cadenas de farmacias, ISA y FM Moderna. Y en un solo año se convirtió en un jugador relevante en ese segmento. O sea, en un solo año compraron dos cadenas y para finales de año tenían 400 puntos de venta, principalmente en el sureste y en Sinaloa. Y las farmacias es un negocio que tiene ciertos elementos en común con las tiendas de conveniencia. Se les llama, son, son tiendas de caja chica, que tienen una sola caja, a diferencia a lo mejor de un supermercado que tiene varias cajas y que por lo tanto eh, tiene una operación mucho más compleja. Entonces hasta cierta de, de, tiene ciertas similitudes el tema de operar tiendas de conveniencia que las de que las eh, farmacias. perdón Ahora no había pasado más de un año y compraron el 80 de gorditas Doña Tota en Monterrey. Una transacción que en ese momento se estimó como en 120 millones de dólares. Aquí. Oxo llevaba años tratando de crecer sin, sin mucho éxito un negocio de comida preparada. Entonces, comprar Doña Tota, pensaron, le serviría para aprender de cómo una persona de Ciudad Victoria, porque Doña Tota se origina en Ciudad Victoria, pudo crear una propuesta de valor que operaba de forma centralizada y consistente, algo que Oxo simplemente no había sido capaz de lograr con sus guisos. En aquel momento, Doña Tota tenía como 200 sucursales. Siguieron, por otro lado, con las farmacias. En 2015 se quedaron primero con Farmacon, que son unas 200 sucursales en Sinaloa y Sonora. Luego con el 60% de Socofar, que en ese momento era una empresa en Chile que tenía 640 farmacias y 150 tiendas de belleza, más otras 150 farmacias en Colombia. Esta última transacción había, habría sido cercana como a los mil millones de dólares. 2016, un año después, otra adquisición diferente. Fueron a Estados Unidos y compraron Specialties. Specialties era una cadena de restaurantes fast casual basada en San Francisco que tenía en aquel momento cerca de 50 sucursales en California y vendía como 100 millones de dólares al año. No, estos restaurantes normalmente estaban ubicados cerca de oficinas y centros de trabajo. Vendían sándwiches, ensaladas. Eh, ya me tocó ir y, y pues tenían todo para ordenar directamente desde las iPads que era bastante innovador en, en, aquel, en aquella época. Estaba muy pensado para... Gente de oficina que tenía que comer algo pues relativamente de buena calidad, no tan fast food, un poco mejor y que fuera como muy rápido. Esto de alguna manera habría sido un primer intento de FEMSA por, incursion por incursionar en Estados Unidos en un formato diferente. No funcionó, esa es la realidad. Y tan pronto y comenzó la pandemia, cerraron ese negocio. Ese mismo año, estamos en 2016 todavía, eh, sumaron más farmacias, incluyendo a Generics, una cadena con 70 sucursales en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, más una red de 51 farmacias en Colombia. O sea, en tan solo tres años, FEMSA se había hecho ya de una cadena con más de 2.000 farmacias alrededor de América Latina. Simultáneamente a todas estas operaciones, la holding también estaba comprando en otros tres segmentos de negocio. Uno, a partir de la reforma energética del 2013 en México, entraron de lleno en el negocio las gasolineras. Primero, compraron 227 estaciones y un número que luego fueron creciendo a 570 que hay en la actualidad. Segundo, se pusieron a comprar negocios de logística que fueron consolidando dentro de una empresa que bautizaron como Solística. Hoy, Solística es el proveedor de logística integral tercerizada 3PL, líder en Latinoamérica tiene 23,000 empleados, 6,000 vehículos y más de 4,000 clientes. O sea, el 60% de los ingresos de Solística vienen de, de darle servicio a clientes que no son FEMSA. El otro es obviamente a las mismas empresas de FEMSA. Tercero, o sea, primero gasolinera, segundo logística con Solística y tercero, eh, en, en, en 1979 cervecería que había comprado Industrias Montiel, una fábrica de refrigeradores. Ese negocio había ido creciendo, incluso le cambiaron el nombre a Invera y en 2016 compraron Torrey, una empresa de Monterrey que produce y comercializa equipo para cocinas. Con esta adquisición venían también sucursales de Cooking Depot, en donde venden productos para restaurantes. Hoy tienen como unas 14 tiendas. Finalmente, en 2019 invirtieron 750 millones de dólares para quedarse con el 10% de Jetro Restaurant Group, que es una cadena que tiene 130 tiendas en Estados Unidos especializada en productos para restaurantes, pero en este caso son insumos. O sea, son, eh, pues yo creo que es relativamente similar a Costco, pero muy especializado en la gente que tiene restaurantes y que tiene que ir a comprar el pescado y las verduras y, y lo que sea. Funciona con membresía, etcétera. ¿no? Y llegamos así a la incursión en el mundo de los janitorial and sanitation providers, con lo que empezamos este episodio. Una vez que pasó el periodo de lock up de las acciones de Heineken, o sea, esos cinco años que no pueden vender, y aprovechando una ventana de repatriación de capitales, en el 2017 FEMSA redujo su participación en Heineken. La redujo como a un poco menos de 15%. O sea, vendió una buena participación y por esa venta recibió 2.800 millones de dólares. Algo tenían que hacer con ese dinero. Entonces, eh, pues, pusieron a analizar. Idealmente querían un negocio que les permitiera mantenerse en una moneda dura, pero también en donde pudieran tener una injerencia operativa y sacarle provecho a las capacidades, capacidades del grupo. O sea, al final la participación que tienen Heineken no implica operar Heineken, no, no participan como tal en, en, en la cerveza y querían en este caso sí usar, utilizar esos recursos para algo que ellos manejaran. La solución la encontraron en este segmento de empresas que surten de productos de limpieza y desechables a todo tipo de negocios. ¿Por qué eligieron esto? Primero, porque es una industria grande. O sea, el tamaño del mercado supera los 70 mil millones de dólares, que es una industria que suele operar con buenos márgenes y en la que no hay jugadores dominantes. O sea, está más bien pulverizada con, con muchas, muchas empresas regionales. Además, para ser exitoso en ese segmento, necesitas una buena experiencia de compras, de administración de bodegas, de inventarios, flotillas, algo que el equipo de FEMSA conoce muy bien gracias a, a, a OXO y a, y a COF. Incluso, es el tipo de negocio que funciona muy bien con la mentalidad ingenieril que tiene el equipo de, de FEMSA. ¿no? Ahora, Vender detergentes industriales y toallas de papel no parece ser un segmento muy sexy. O sea, en cierta medida son negocios que traen a la mente a Donder Mifflin, la, la ficticia empresa de The Office. Pero FEMSA está seguro que un operador disciplinado y eficiente podrá generar muy buenos flujos aquí. Entonces, lo que sigue es una carrera por hacer un roll-up del segmento. A FEMSA no es el único quien le interesa. Bain Capital Private Equity también ha estado comprando empresas en esta industria y en marzo de este año sacó a bolsa Diversity Holdings, que el año pasado vendió 2.600 millones de dólares. Ojo, la mayor parte de estas adquisiciones se fueron logrando durante la pandemia. O sea, cuando los clientes de este tipo de negocio, los estadios, escuelas, oficinas, estaban cerrados. Esto lo que implica es que en los siguientes trimestres vamos a notar un crecimiento muy importante en los resultados de, de este nuevo negocio de, de FEMSA. En, en, apenas en julio, ahorita hace algunos meses, FEMSA anunció que estaba adquiriendo a Valora, una empresa de Suiza, en un deal de $1,200 millones de dólares. Los $2,700 puntos de venta de Valora, que es una combinación de tiendas de conveniencia, kioscos, cafeterías van a ser ahora la división europea de la holding regia. Todas estas compras, al final, pues están cambiando el perfil a FEMSA. Han contribuido, sí, a convertir en una empresa considerablemente más grande, más diversificada y también más internacional. Pero como es de esperarse, traen también muchísima complejidad. Además, un, un, un posible problema es que estos negocios nuevos no parecen acercarse a los márgenes de Coca-Cola FEMSA ni a lo que en su momento tenía la cerveza. Por otro lado, a los inversionistas les es más complicado evaluar un grupo empresarial que tiene negocios tan diferentes, algo que puede terminar limitando el precio de la acción. Pero es una etapa por la que tienen que pasar. Coca-Cola, FEMSA y OXO han sido extraordinarios negocios. El EBITDA que estas dos empresas han logrado tan solo en los últimos 10 años, entre las dos, suma 550 mil millones de pesos. Pero la realidad también es que debido a sus, a sus respectivos tamaños, porcentualmente su capacidad de crecimiento está ya limitada. Comprar tiendas en Europa no parece ser una gran opción de crecimiento, pero sí sirve para disminuir el riesgo geopolítico. Por otro lado, Estados, y, Estados Unidos y Canadá debieran ser los mercados más atractivos, por lo que la apuesta en Envoy Solutions, esta empresa en la que están consolidando los, los, los negocios que han ido adquiriendo allá, seguramente va a ser cada vez más importante. En los últimos 20 años, FEMSA pasó de ser una empresa de bebidas, o sea, en el año 2000, más del 70% de sus ventas venían de cervezas y refrescos, a una de bebidas y tiendas de conveniencia, y ahora a una de bebidas, tiendas de conveniencia, farmacias, gasolineras y también negocios logísticos diversos. En el proceso, este equipo convirtió a Coca-Cola FEMSA en el referente para las embotelladoras de Coca-Cola a nivel global, y, a y Oxo por otro lado, es hoy considerado como el retailer latinoamericano más exitoso de los últimos 25 años. Un, un reporte de GBM en 2021 eh, estimaba que FEMSA realmente tenía algo así como 18 mil millones de dólares de potencial, de, de, de recursos potenciales para invertir en otros negocios. ¿Cómo calcula esto? Pues pensando en lo que vale la participación en Heineken, la posibilidad de hacer una IPO con OXO, eh, incluso de, de, de endeudar un poco más la empresa. Al final lo que dice este, este reporte es que hay pocas empresas en América Latina que tienen este, este potencial para seguir creciendo. Desde que dejaron de operar el negocio cervecero, FEMSA ha realizado más de 40 adquisiciones. Esto ha transformado a la empresa, sin duda, pero a la vez deja entrever que siguen en plena evolución. Una cosa sí es segura. La radiografía de la holding regia en cinco años va a ser completamente diferente al actual. Aquí terminábamos este artículo, por cierto, publicado en White Papers. Y, si les interesa conocer más de este tipo de empresas, vayan a whitepaper.com.mx, creen una cuenta, prueben el servicio de, de resúmenes diarios. Aquí, ahí es donde está todo el contenido que hemos estado desarrollando. Aquí terminaba, pero después nos dimos cuenta que valía la pena también destacar... Eh, lo que está pasando en un proyecto que cobra cada vez más y más relevancia dentro de FEMSA y que podría terminar haciendo que todo lo que hablamos fuera secundario en comparación con este proyecto. Antes de ser rebautizada como FEMSA, esta empresa, el grupo empresarial tenía entre sus negocios un banco, Serfin. Con la expropiación a principios de los ochentas, lo perdieron. Luego, en 1991, cuando comienzan a privatizarse los bancos en México, Eugenio Garzalagüera encabezó un grupo de inversionistas que se terminarían quedando con Bancomer. Esa aventura le duró como unos 10 años antes de que llegara BBVA de España y les comprara Bancomer. Para algunos, el banco fue una, una distracción que habría incluso privado a la cervecería de inversiones que más adelante le harían falta. Pero lo que sí es evidente es que a la, familia, a la familia detrás de FEMSA le gustan los bancos. Y esto se está notando ahora que OXXO está incubando lo que puede terminar siendo un banco gigantesco. El equipo de SPIN, el app de servicios financieros que crearon recientemente, estima que para el siguiente año, para 2023, tendrán 10 millones de usuarios en nuestro país. Habrá que ver. Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media. Y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx. Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas y sugerencias a podcast@whitepaper.mx.